1: Die media. Vandaag in Schotschrift.
0: U kunt mij kennen als mediajournalist of columnist bij de Telegraaf, of van mijn podcast ongefilterd, of van mijn snedige tweets.
1: Kitty Herweijer!
0: In elke datingshow, een favoriet genre van mij als mediajournalist, beschrijft een man of vrouw die op zoek is naar liefde zijn ideale partner als volgt. Een spontaan iemand die zijn of haar eigen ding doet en positief in het leven staat.
1: Ik vond het wel gewaagd en wel leuk eigenlijk. Ja, ze had wel een leuke lach, hoe ze uit de ogen keek. Gewoon een hele uitstraling, was wel lekker positief en energiek. En, uh, ja.
0: Op die eerste twee dingen is ook wat aan te merken. Maar vandaag wil ik inzoomen op dat laatste... Iemand die positief in het leven staat, want positiviteit is overrated en ik zal je uitleggen waarom. Niemand houdt van zure, nauwige mensen, zo denken we, want dat is vervelend om bij in de buurt te zijn. Zure mensen gaan het leven niet vol vertrouwen tegemoet en dat is wat je wil. Iemand die opstaat en zin heeft in de dag, die als een blije labrador tegen het leven opspringt. Nu is er niks wat mij meer irriteert dan een blije labrador, vooral in menselijke vorm. Het type dat je onderkweldt met zijn of haar onnozele blijdschap. Want dat is wat overdreven positiviteit vaak is. kapte onnozelheid. Uit onderzoek blijkt dat mensen die pessimistisch zijn ingesteld... zelfs mensen die op het depressieve af zijn... een veel realistischer beeld hebben van het leven... en uitkomsten van problemen en situaties. Ook weten ze gevaar veel beter in te schatten. Weet jullie nog, de begindagen van de coronacrisis... het was geen crisis, maar een kans... Laten we naar de positieve dingen kijken, hoorden we aan elke talkshowtafel. Thank you coronavirus, Instagram de Duitse kroes nog ver voordat ze in het hol kroop. De wereld zou er beter uitzien na corona. We zouden minder gaan vliegen, leren wat er echt toe doet in het leven. Tot rust komen in onze burn-out cultuur. We zouden dingen anders gaan doen. De Franse schrijver Michel Welleback, bekend cultuurpessimist, maakte als enige een alternatieve analyse. Alles zal hetzelfde zijn na corona, schreef hij al snel. Alleen een beetje erger. We zijn inmiddels een paar jaar verder. Volgens de WHO zijn er zo'n 15 miljoen doden te betreuren door de coronapandemie. Bedrijven gingen failliet, levens werden verwoest als gevolg van de economische malaise. De wereld is dus eigenlijk precies hetzelfde. Alleen een beetje erger. En natuurlijk had de Kwellebek gelijk. Pessimisten hebben namelijk 9 van de 10 keer gelijk. Toch hebben mensen het nodig om een bord voor de kop te hebben. Zouden we niet optimistisch zijn en overal gevaar zien? dan zouden we ons bijvoorbeeld niet meer voortplanten. Positiviteit is dus evolutionair ingegeven. Maar er is een verschil tussen gezonde positiviteit en giftige positiviteit. En van dat laatste zien we vandaag veel te veel. Neem een programma als ik vertrek. 9 van de 10 keer vertrekken mensen naar het buitenland met een totaal onhoudbaar plan. Dat begint ongeveer zo. Ze vervelen zich in hun saaie Phoenix-leven, besluiten na een geslaagde vakantie in Spanje, Italië of Portugal dat het leven altijd zo zou moeten zijn en storten zich vol overgave in een land waar ze de taal niet kennen... en werkelijk overal opgelicht worden. Het maakt niet uit wat voor ellende deze mensen voor de voeten geworpen krijgen. Positief zullen ze blijven. We hebben de afgelopen jaren mensen huizen van papiermerchee zien kopen... hele families uit elkaar zien vallen... tonnen spaargeld zien verdampen en huwelijken zien stuk lopen.
1: Het komt op Bonaire met bakken uit de hemel. Het is weliswaar 30 graden, maar de midget golfbaan van de scheetjes staat blank.
0: Zoveel water hebben we
1: echt nog nooit gehad. En dat uitgerekend op zondag. Vaak de drukste dag van de week.
0: Oh mijn god, kijk toch! De
1: speeltuin staat ook helemaal vol. We wouden
0: toch een waterpark? Nou, dat hebben we nou. Maar ze blijven positief. Want dat is wat je kosten wat kost moet doen in onze samenleving. Veel mensen geloven namelijk dat dat de remedie voor veel problemen is. Positief blijven en alle uitdagingen lees goffe ellende, vooral als zien. Nergens komt deze onrealistische blik op het oplossen van problemen op je pad... beter tot uiting dan in de opkomst van de industrie van life coaches, die mensen wijsmaken dat alles in het brein zit. Manifesteer je de weg uit een slechte situatie, roepen ze. En als dat niet lukt, denk je niet positief genoeg.
1: En dan denk je, ja, maar Jelle, ik wil positief denken, waar heb je het over? De wereld gaat toch naar de klote? En je hebt gelijk. Als jij gelooft dat de wereld naar de klote gaat dan zie je overal om je heen bewijs dat dat waar is. Maar weet je wat zo grappig is? Als je het tegenovergestelde denkt of gelooft... dan zie je ook overal bewijs van dat dat waar is.
0: Terwijl heel veel mensen eerder een realiteitscheck nodig hebben. Want wat misschien voor 5% van de mensen goed advies is... komt voor de rest neer op kwaadaardige leugens... die goedgelovigen aanmoedigen om in een Spaanse BNB-nachtmerrie te belanden. En ondertussen ondanks de ellende waar ze in zitten, maar niet mogen toegeven van zichzelf... dat het leven veel beter geweest was als ze gewoon in die saaie Phoenix-wijk waren gebleven. Barbara Ehrenreich, de Amerikaanse journaliste die recentelijk overleed... schreef een heel boek over het fenomeen giftige positiviteit. Smile or die. Toen ze borstkanker kreeg, vond ze het namelijk weinig steun in de gemeenschap der kankerpatiënten. Wat ze tegenkwam waren vooral mensen die haar zorgen wegwijfden... en haar benadrukten toch vooral een positieve houding aan te nemen. Kanker is het mooiste wat mis overkomen, zei Lance Armstrong ooit. Een positieve houding zou helpen om te vechten tegen de slechte cellen die het lichaam aanvallen. Ooit is er namelijk een onderzoek geweest waar het bleek dat positief denken je ziekteproces zou kunnen beïnvloeden. Dat onderzoek bleek keul bij herhaling. Een voorwaarde voor goed wetenschappelijk onderzoek. Er kwam uit dat positief denken nul invloed had op het ziekteproces. Toch is het een mythe geworden en daarmee worden mensen zelf ergens verantwoordelijk gehouden voor hun genezing. Als je je mentaal maar sterk genoeg verzet, dan kom je daar wel uit. Dan ben je een survivor. Terwijl de echte verbetering zit in betere chirurgische technieken... en eerdere detectie door controles, zegt Erin Daar moet op worden ingezet. We hebben mensen nodig als Barbara Erin die geen optimisten zijn... maar je met dat soort feiten om de oren slaan. Mensen als Michelle Wellebeck die zeggen dat het gewoon erger wordt. Maar wat gebeurt er nu vaak met 1 op de 10 mensen die brand roepen? Ze worden weggezet als nauwgezwartkijkers. zwartkijkers. En daarmee strooien we onszelf zand in de ogen. En voorkomen we het erkennen van daadwerkelijke problemen. Als er een generatie is die zich zand in de ogen heeft laten strooien met giftige positiviteit... is het wel mijn generatie. Millennials. Wij zijn de eerste generatie in tijden die het slechter heeft gekregen dan de generatie ervoor. Maar desondanks bleven we jaren geloven dat alles helemaal prima was. Gaf je toe dat het eigenlijk helemaal niet prima is om van flexcontract naar flexcontract te gaan... of geen woning te kunnen vinden dan was je toch een beetje iemand die er niet het beste van aan het maken was. Die het zwart inzag. En daarom logen we al die jaren over het feit dat je het niet beter krijgt dan je ouders, dat dat je eigen keuze is. Geen huis kunnen kopen of huren, ondanks dat je jezelf in de schulden hebt gestoken voor een goede studie en fulltime werkt, bekeer je tot het minimalisme en ga als 30 jagen op 20 vierkante meter wonen met je hond en vriend en noem het een duurzaam tiny house. Positief blijven. Campers waarvan sommigen niet eens aangesloten zijn op een goede water- en stroomvoorziening. Omstandigheden waar begin 20e eeuw ooit een woningwet voor werd aangenomen om dit soort leed juist te voorkomen. Maar komt wel goed, dachten we. Laten we het van de positieve kant bekijken. En waarom niet in een auto wonen als je überhaupt geen geld meer hebt voor huur en het verkopen als een lifestyle op TikTok? Why am I homeless? I've only got a minute to match all this, so bear with me guys. I've been homeless by definition most of my adult life. I couldn't afford to go out and get cheap food with friends. I was skipping meals to save money and I was slowly and steadily going into debt. So I decided to cut my biggest bill out rent. Waren we maar wat pessimistischer en vooral strijdbaarder geweest. Waren we maar opgekomen voor wat we vonden dat ons recht was, waar alle generatie voor ons zonder Shane de straat voor opgingen. Om het gewoon af te dwingen. Waarom maar minder positief geweest? Dan zaten veel mensen nu niet opgeschreven in een tiny houses... met flexcontract te spelen dat we het werkelijk geweldig voor elkaar hebben.
1: Normaal gesproken nemen columnisten alleen de maatschappij onder schot. Maar in schotschrift nemen we direct daarna ook de columnist onder schot. Kitty. Willem. Ben jij een uh, pessimist? Um, nee. Dus eigenlijk uh, is er voor jou ook nog wel heel veel ruimte om te groeien... Zeker. als ik je eigen column zo lees. Zeker,
0: zeker. Maar goed, kijk, het echte punt ligt natuurlijk altijd genuanceerder. Ik denk dat het goed is om uh, stevige stelling te nemen... Uh, omdat er te veel optimisme is. Maar een vorm van optimisme is goed. Maar het is heel slecht als mensen zichzelf gaan overschrijven met optimisme... die niet oprecht is, denk ik.
1: Dan wil ik niet meteen uh, richting een hele concluderende manier van spreken. Of juist wel. Maar zeg je daarmee niet eigenlijk dat... Uh, het vooral een probleem is als mensen zich helemaal volledig op willen trekken aan optimisme en denken dat ze daarmee ver komen.
0: Nou, vooral denk ik op um, dat er geen ruimte is voor um, pessimisme en breder dat er geen ruimte is voor zorgen. Dus op het moment dat mensen dingen uiten of zorgen uiten of misschien echt realistische problemen, dat er een neiging is om dan te zeggen ja, maar zo'n vaart loopt het niet, of laten we het van de positieve kant bekijken. En ik denk dat dat oprecht uh, gevaarlijk is. Heb je is. daar een
1: voorbeeldje van? Maak je dat wel eens mee?
0: Nou, ik bijvoorbeeld uh, in de coronacrisis, denk ik, in het begin... dat er echt heel erg die neiging is, en het misschien ook heel menselijk... om dan te willen denken van, oh, dit is echt iets wat kansen of zo biedt. En dat hebben mensen op dat moment nodig.
1: Ik had het echt helemaal niet, want ik was toen heel erg bezig... met optreden als muzikant. Ja. En toen had je gewoon echt gewoon helemaal geen kansen.
0: Ja, ja maar ik heb je niet het idee dat ze in onze generatie dat mensen het lastig vinden om um, te zeggen dat het dan ja dat dingen gewoon heel erg kut zijn omdat ze dan het idee hebben van ja maar ik ik wil niet negatief zijn dat zeggen mensen ook heel vaak ik wil niet negatief zijn en denk ik waarom niet soms zijn dingen gewoon negatief soms is alles kut het is goed om dat beter om dat gewoon toe te geven en dan vanuit daar kun je weer verder
1: uh, ik ken er wel iets in. Het lijkt soms wel alsof mensen zich heel bezwaard voelen om met negativiteit aan te komen. Ja. Je... En, maar dat zie ik ook niet helemaal zwart-wit. Want dat, 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 uh, daar is ook wel onderdeel van dat je iemand niet wil belasten. Mm. En dus als je dat 0% zou hebben, zou het ook niet goed zijn. Want dan krijg je namelijk je hebt ook weer van die mensen, misschien zijn, is dat een, een kleinere groep. Mm -hmm. die juist heel grenzenloos zijn. in de hele dag aan je gaan hangen met alles waar, wat ze maar tegen zit. En dan zie je wel een voorbeeld van hoe kut het zou zijn... als iedereen de hele dag pessimistisch is. Want dan word je echt helemaal leeggezoogd. Ja. Het, uiteindelijk gaat het natuurlijk iemand belasten. Als er geen filter is en geen grens... dan verliest het wel heel snel zijn, zijn functionaliteit. Ja. Waarvan ik wel best wil inzien dat die er natuurlijk ook is. Andersom, als je nooit uit wat er kut is... Ja. Ja, wat, waar, wat valt er dan te reflecteren, Kitty?
0: Uit jij zelf vaak uh, dat dingen kut zijn.
1: Ik hou me niet in, nee.
0: Nee? Dus jij, jij hebt niks te leren van deze column?
1: Ik heb van deze column inderdaad weinig te leren. Um, ik had wel een, een paar punten waar ik uh, met jou samen naar wilde kijken.
0: Okay.
1: Zo zag ik je hier bijvoorbeeld op een gegeven moment schrijven... Zure mensen gaan het leven niet vol vertrouwen tegemoet. En dat is wat je wil. Iemand die opstaat en zin heeft in de dag. Die als een blije labrador tegen het leven opspringt. Ja. Later zei je nog... Uh, uit onderzoek blijkt dat mensen die pessimistisch zijn ingesteld... zelfs mensen die op het depressieve af zijn... een realistischer beeld hebben, et cetera. Ik kreeg het idee dat je daar toch instelling en stemming... tot één geheel hebt gemaakt. Terwijl dat, hoewel dat vaak natuurlijk uh, in elkaar overloopt... of overeenstemmig kan zijn, mm -hmm. losse dingen zijn. Uh, iemand die echt wel pessimistisch is, misschien door ook heel veel realisme, zoals jij dat ook op een gegeven moment aangeeft... kan natuurlijk ook gewoon een hele opgewekte persoon zijn... die heel veel opstaat en zin heeft. Ik heb een leuke dag, ik heb een fijn dagritme. Ik heb echt zin ja, in. Ja, maar
0: ik denk dat heel veel mensen dat niet zo um, zien. Als je bijvoorbeeld iemand als Maarten van Rossum... zou je hem kwalificeren als een positief persoon?
1: Nee, maar ik, ik kan niet zeggen of hij dan bijvoorbeeld opstaat... en ook elke keer dacht, denkt van, oh, weer een, een dag... Door het leven heen slepen. Het ja, lijkt me niet zo dus raar want, dat wat, hij wat, gewoon zin heeft. Ja, yeah, wat een leuke, je hebt een leuk yeah. programma vandaag.
0: Maar ik denk dus wel dat heel veel mensen denken... daarom is het ook iets wat nadrukkelijk zo wordt gezegd... in datingshows. Het gaat altijd over iemand die positief in het leven staat. Altijd wordt dat gezegd. Dus Het is echt iets waar je op moet letten. Um, dus je denkt van, oh ja, dat, dat, ik denk wel dat dat is het beeld... wat mensen erbij hebben. Dus mensen die uh, ja, niet positief zijn... die hebben geen zin in de dag of zo.
1: Zeg, hou jij dan ook niet van mensen die spontaan zijn en uh, hobby's hebben?
0: Ik weet niet uh, wat spontaan is. Ik vind dat echt een totaal leeg iets. Als mensen zeggen, oh, dat is een leuk, spontaan iemand... dan weet ik nooit wat ze daarmee bedoelen. Ik denk dat ze bedoelen, dat is een leuk iemand. Wat is spontaan.
1: Ja. <laughs> ik weet het ook niet. Nee. De Franse schrijver Michel Wellebecq... bekend platitist, cultuurpessimist... Maakt als enige? Als enige, ja. Dat is niet waar, hè?
0: Ja, het was toen wel echt als enige.
1: Als eerste dan misschien?
0: Misschien als eerste. Goed. Als eerste en enige.
1: Zwa. Maar die zei, ja, alles blijft hetzelfde, het wordt alleen kutter. Dat is toch niet waar? Als je het zo zwart-wit maakt, klopt het toch nooit, dingen? Wat klopt er niet aan dan? Nou, als je met z'n allen zo'n nieuwe tijd meemaakt... die dan wellicht uh, niet als, als vrije keuze, dat wordt je dan opgelegd dan groei je daar toch ook in, hoe dan ook.
0: Goeie, maar is de wereld een betere plek geworden door corona?
1: Dat is niet het, het punt. Het gaat er namelijk om... of alles hetzelfde blijft, maar het wordt net wat kutter. Terwijl ja. je doet ook met z'n allen nieuwe inzichten op. Dingen die vervelender zijn dan je dacht, maar ook die fijner zijn. Weet je? Mensen zijn veel gaan thuiswerken, er zijn minder forensen. Dat is één voorbeeld van iets wat structureel veranderd is. Ja. En zo, ik bedoel, ik heb natuurlijk geen onderzoek naar gedaan... maar ik denk dat je daar wel een boekje mee voor kan schrijven. Want mensen komen gewoon voor nieuwe situaties te staan... en dan sommigen los je niet op, maar heel veel wel.
0: Ja, goed punt. Ik denk dat het uh, thuiswerken echt een uh, plus is. Maar niet, niet... Mensen worden
1: bewuster van hygiëne bijvoorbeeld tegenwoordig. Dus ook met andere denk virussen. Ja, ik denk wel dat, dat gemiddeld gezien mensen daar wel...
0: Ja, ik heb echt wel weer in het OV... dat er allemaal weer hele vieze mensen naast me zitten te kuchen.
1: Ja, maar dat dat gebeurt hoeft niet te betekenen... dat in het algemeen mensen niet bewuster zijn geworden van uh, virusinfecties. bijvoorbeeld.
0: Ik vraag me af. Maar ik denk wel dat over het algemeen dat uh, Wellebek een heel goed punt had. En mm -hmm. het was zeker ook in die tijd waarin iedereen dus de hele tijd... waarin dat het populaire sentiment was om te zeggen van... ja, maar we kunnen hier zoveel uithalen. En, Eigenlijk um... erger
1: je vooral gewoon aan... Het feit dat niemand toch wil zeggen van dit is het kutste ooit... wat ik ooit heb meegemaakt, dat mag dan niet. Dan moet je weer zeggen, oh, het is een kans. En dan ben je een goed mens. Als je alles ziet als een, als een mogelijkheid tot groei.
0: Ja, er was toch ook zo'n uitspraak van... Um, wat is het? Every crisis is an opportunity of zoiets. Is dat niet waar dan? Nee, soms is een crisis ook gewoon een crisis. En dan soms is het ook beter om gewoon even te blijven in, zeg maar... Dit is nu een crisis. En dit zijn de problemen. En we moeten nu gaan denken hoe we deze problemen gaan oplossen. In plaats van dat mensen eroverheen gaan. En dus helemaal raar in zo'n soort van thank you coronavirus. En ja zo op een heel geforceerde manier um, positief willen blijven. En dat doen mensen ook wel eens in persoonlijke situaties. Dus ook inderdaad wat Barbara Eringreich schrijft. Op het moment dat ze kanker krijgen. Um, en daardoor sluit je denk ik een heel belangrijk deel van bepaalde emoties af... die gewoon heel menselijk zijn, die je dan niet mag voelen. Um, en dan word je eigenlijk gedwongen om, om jezelf te overschreven. En ik denk dat, dat dat heel kwalijk is.
1: Dat vond ik een van de punten in je column... waar ik het het meest hardgrondig mee eens was. Ja. Omdat het walgelijk is als je gewoon iemand... die iets heel ingrijpends doormaakt, wat dan ook oplegt. Ja. Want er zijn misschien ook mensen heel erg bij gebaat om daar... Super positief, een beetje wegdromerig om te gaan. Misschien komt dat hen ten goede, maar voor anderen moet er natuurlijk wel ruimte zijn om gewoon daar ongelooflijk kut door te voelen en gewoon ja. even helemaal nergens meer zin in te hebben. Ja. Stel dat je dan dat met niemand mag uiten, dan word je ook nog eenzaam.
0: Ja, of dat mensen dan altijd vanuit een goed hart natuurlijk zeggen: van ja, maar dat gaat niet gebeuren, maar, maar ja, dat, dat weet je gewoon niet. Zeg maar bijvoorbeeld als je ziek wordt en ja, je gaat misschien dood. Ja, dan wil je dat misschien ook gewoon bespreken met mensen... in plaats van dat mensen tegen je zeggen... dat wordt ook vaak gezegd door mensen die ziek worden... dat mensen dan meteen tegen je zeggen van... ja, maar dat gebeurt niet. Of maak je geen zorgen, bij jou komt het goed.
1: Ja, ik ben het hier wel heel erg mee eens. Dus eigenlijk ja. gaat het... Wat ik vaak vind is dat als je deelt met, post, met reële, super negatieve scenario's... zit ja. daar heel veel verwerking in. En is dat vaak iets wat in mijn optiek heel erg relativeert. Ja. Het over... Denken van dat je misschien wat dood gaat, ja. misschien ook niet, is volgens mij wel gezond.
0: Maar dat is dus het onderscheid. En daarom is dat boek van Irene Reichte dus zo sterk, omdat het gaat over een giftige positiviteit. Dus het is wel goed om een soort positieve instelling te hebben. Maar dat, dat overschreven, dat is de giftigheid erin. En zij zegt: Ja, Amerika is eigenlijk de geboortegrond daarvan. Want daar moet iedereen de hele tijd, ja, smile or die. Precies zoals dat boek heet. Daar moet iedereen de hele tijd. Blij zijn en uh, positief zijn. Zelfs de zwervers in Amerika zijn positief. Het is echt... Het is wel prettig voor mensen, denk ik. Um, maar dat vond ik, vond ik echt opvallend. Ik heb um, best veel tijd gespendeerd in Amerika. Ik heb er een paar maanden gewoond ook. Um, en dat was echt opvallend. Dat zwervers um, zelfs gewoon... Terwijl ze best wel een shit-situatie Maar toch... <coughs> dat Amerika die Amerikaanse manier van denken, dat is zo sterk... Dat zelfs in zo'n situatie dat je nog een soort van.
1: Maar waar is dat kantelpunt doen. dan? Ik vind het trouwens een fantastische term. Giftige positiviteit. heb ik ook, misschien leuk om even te laten zien. Heb ik er ook bij gezet? Top heb ik erbij gezet. Leuk, Omdat ik dat leuk, aan wilde leuk halen. Ja, en precies toen ik het blad omsloeg, begon jij erover. vond echt een heel bijzonder moment. Ik mm -hmm. heb het alleen zelf gevoeld, niemand krijgt dit mee. Uh, enfin. Kijk, waar is het kantelpunt? Als je heel positief ingesteld ben en het en het laat je levenskwaliteit verbeteren omdat je zeg maar je instelling uh, lichter van aard is is daar dan een keerzijde van in het geval van zo'n uh, dakloze bijvoorbeeld?
0: Nou, misschien heeft die dakloze het op dat moment nodig um, om positief te blijven, maar ik denk voor veel mensen dat het ook een soort ontkenning is van bepaalde problemen en um, op overheidsniveau of. Um, ik, Nederland is over het algemeen een heel positief land. En daarom zijn we ook best wel vaak slecht voorbereid op dingen. Denk is, het een,
1: ik. is er een soort kantelpunt? Want ik ben daar wel heel erg mee eens. Dus als je nooit neg naar negatieve uitkomsten kijkt, reflecteer je in wezen niet. Nee. Dus positief moeten zijn of moeten doen is ook een vorm van gewoon uh, hard overdag droom, moeten dromen. Je moet dus dingen vervormen, anders wordt het, is het niet allemaal positief.
0: Ja, maar je hebt natuurlijk. Ook verantwoordelijkheden. En als je dus bijvoorbeeld kijkt naar nou goed, de Nederlandse overheid. En er zijn heel veel um, um, analyses geweest, dat bijvoorbeeld bij een pandemie of bij uh, allerlei andere soorten gebeurtenissen. Deze... Ja, maar... ik, ik hoor je. Ja.
1: maar bij een organisatie of zelfs een overheid werkt het natuurlijk wel heel anders. Die moeten gewoon nee, maar balans opmaken. Nee, nee, en als dat dat, dat, dat is
0: dus niet zo. Want cultuur mm -hmm. is heeft extreem veel invloed. Dus de mensen die uh, aan het roer staan, die zijn ook beïnvloed door die cultuur. Dus als de mensen de beslissingen nemen die ook op zo'n manier denken... en dus ook niet denken op een realistische en soms pessimistische manier... dan krijg je dus echt problemen. En dat zie je dus ook op het moment dat er... Um, nou goed, inderdaad uh, gewoon analyses liggen van... als er een pandemie uitbreekt, heeft Nederland een heel groot probleem... met alle bezuinigingen op de zorg en zo. Um, en dat is dan gebleken.
1: Het is allemaal zo algemenig, zo abstract. ja. Ik heb wel echt behoefte aan iets heel concreets. Oké. Okay. Dus
0: wat, wat is goed? Waar is het goed om negatief over te zijn? bedoel je?
1: Ik vind het interessant om te kijken naar de functies ervan. Yep. Want het is natuurlijk niet zwart-wit. We hebben al denk ik best wel veel over gepraat. Dus uh, altijd nou ja, positief, even... altijd negatief, dat werkt niet.
0: Ik heb wel een uh, concreet voorbeeld. Als je bijvoorbeeld, nou ik het ook, uh, wat ik ook in de column zeg. Er zijn hele grote crisissen. Crises.
1: Dat mag volgens mij allebei. Okay. Kies maar wat fijn voelt.
0: Um, crisis is lekker, gymnasium. -terem. Ja, vind ik ook heerlijk. Ja. Ja. Um, maar bijvoorbeeld zoiets als woningen. Dus heel veel mensen kunnen geen woning, woning vinden. Nou, dat is al heel lang aan de gang. Um, en dat is dus iets wat mensen zichzelf dan opleggen om daar dus niet over te klagen. Dus om dus niet daar moeilijk over te doen. Of over een flexcontract bijvoorbeeld. Dat is gewoon echt een hele slechte deal die wij hebben gekregen. En toch zie je dat heel veel mensen zichzelf wijsmaken vanuit die positiviteit. Van ja, ik moet toch van de goede kant uh, inzien. En ze willen ook geen gezichtsverlies leiden. Dat ze dan gaan vertellen van... Oh, maar ik ben echt super blij want het is echt heel flexibel. Uh, terwijl heel veel zzp'ers krijgen een burn-out. Omdat ze gewoon gigantisch veel moeten werken om... ja uh, het hoofd boven water te houden. Dus dat zijn allemaal giftige vormen van positiviteit. En dat zie je ook in de woningmarkt, heel sterk. Dat heel veel mensen dat heel lang niet hebben durven toegeven. Is van... dat
1: giftiger dan dat er een vorm van misleiding in zit? In, in, in
0: Zelfmisleiding, ja. ja. En dan zeg maar bijvoorbeeld ook... als ik mensen zie dus in tiny houses... en dan zie ik van die video's van... kom kijken in mijn tiny house. Dan denk ik echt... ik geloof gewoon niet dat mensen het prettig vinden... om op 20 vierkante meter te wonen... Uh, in, op een dertigste. En dan wordt dan echt gedaan. Het is dus echt van die Pipo de Clown camper, zijn het. En dan wordt dan gedaan alsof dat echt iets heel leuks is. Iets heel prettigs. Dat, dat je dat echt helemaal fantastisch vindt. En dan denk ik echt. ja, het is gewoon een, een dat soort dingen als minimalisme, dat wordt ook heel erg aangepast op uh, de beperkte mogelijkheden. En dat is een soort van positiviteitsvuik waar je dan in loopt, loopt. En dat wij dan denken van oh ja, ja, kijk, kijk, ik vind het eigenlijk. Is het niet dat dat mij dat niet gegund is in de maatschappij, of dat ik ja dat de markt, de woningmarkt zo fucked up is dat ik dat gewoon allemaal niet kan betalen? Nee, ik wil dit. Zeg maar, dat dat is totaal. Voort dat je het basiteert.
1: meeste. Want ik zit toen je dit vertelde begon ik over na te denken dat er is ook een soort kantelpunt bij. Eh, soms is het denk ik wel praktisch om te zeggen, ik ga hier gewoon het beste van maken wat ik ja, maar nu maar, geef, maar kan. Geef,
0: ja, maar het is dan wel goed denk ik om toe te geven dat je het eigenlijk niet zou willen. Ja, dus, dus je... dat
1: is eigenlijk de crux van dit specifieke punt.
0: Natuurlijk ja, moet je er altijd de het beste van maken... Is. als je eenmaal in een situatie zit. Maar als er niet, veel meer mensen, denk ik, uh, van onze generatie... Jij bent ook een millennial, toch? Uh, ja. Um, van onze generatie gewoon um, eerder um, ja, niet, niet zo waren blijven hangen... van nee, dat is allemaal wel goed en prima en positieve levensstijl en lekker in mijn tiny house wonen en flexcontract... en lekker flex, neer, aan niks gebonden... Ik denk dat er dan echt, um, en als je meer gewoon ontevredenheid had gehad... of pessimisme over, oké, okay, dit gaat helemaal niet, niet de goede kant op... dan waren misschien veel meer mensen politiek actief geworden... of als ze op een, een andere manier geprobeerd invloed uit te oefenen... in plaats van dat je blijft hangen in die, ja, giftige Is het niet kijk. een beetje
1: zo dat jij vooral stoort aan de positiviteit? Want het lijkt wel alsof we nu pessimisme of negativiteit... zoeken we naar een soort vorm om dat tot heel paradoxaal weer tot iets positiefs te maken. Mm -hmm. Maar is het niet het gebrek aan reflectie waar het hem allemaal aan schort? En dat het objectiever zijn of observerender... dat daarin de kwaliteit schuilt. Want negatief of pessimistisch zijn... kan uiteindelijk ook net zo gekleurd zijn als heel positief zijn. Dan gaan mensen soms ook uh, van, uh, niet meer uit... van de mogelijkheden om dingen op te lossen. Ja. en Dat hangt ook samen met pessimisme. Ja, uh, heb je daar gedacht?
0: Ja, maar het gaat dus inderdaad, zoals je zegt... het gaat vooral om die giftige positiviteit. Dus het gaat om, om een giftige manier die je eigenlijk weerhoudt... om problemen op te lossen. Terwijl je denkt dat dus positiviteit je iets brengt. Maar heel vaak brengt het je misschien ook gewoon helemaal niks.
1: Gaat het je dan te ver als ik dat zelfs een beetje aan elkaar gelijk ga stellen? Want giftige negativiteit is uiteindelijk net zo verstikkend, toch?
0: Ja, tuurlijk. Het is, het is heel irritant als iemand altijd alleen maar negatief is. Dat, dat is ook zo.
1: Ik begrijp denk wel echt je kolom. Want je stoort je gewoon aan een cultuurtje van elkaar allemaal opleggen. de hele dag. Alles weglachen. En anders ben je gewoon geen leuk mens. En ja. dan uh, heeft niemand wat aan je. Ja. Ik heb nog een paar korte punten. Waren we maar wat pessimistisch. en vooral strijdbaarder geweest? schrijf je op een gegeven moment. Ja. Hoezo hangt strijdbaarheid uh, vast aan pessimisme? Is dat niet juist. ik heb hoop, dus ik ga alles geven? Strijden!
0: Ja, dat, daar heb je wel een goed punt eigenlijk. Uh, ja, dat is wat ik. Uh... Ja, dus net als je op het moment met die flexcontracten en tiny houses, dat we inderdaad gewoon, ja, waren we een paar. hadden we daar maar niet het beste van gemaakt, waren we maar strijdbaarder geweest. Ja, daarmee. Ja. Hé, Ja.
1: Hey, uh, Kitty. Terwijl ja. de echte verbetering zit in betere chirurgische technieken en eerdere detectie door controles. Daar moet ja. worden op, op worden ingezet. Maar uh, als, als mensen zwaar pessimist zijn. Dan, dan denk ze toch van, joh, laat maar zitten. We gaan toch wel dood. Wat maakt een paar jaar nou nog uit?
0: Nee, maar ik een probeer, paar jaar ik, leven. Wat ja, is dat waard dat, dat als het al waar. niks waard is? Dat is ook soms waar.
1: Tien keer nul is ook nul.
0: Ja, zo ja. zou je het ook kunnen zien. Maar ik denk toch dat um, posit positiviteit gewoon kan verblinden. Dat, dat is meer mijn punt.
1: Positiviteit kan verblinden?
0: Ja, voor, voor de echte oplossingen.
1: Lachen is helemaal niet het beste medicijn. Het doet helemaal geen flikker voor je genezingsperspectief. Precies. Gatver. Ja. Oké, okay, we moeten naar een conclusie toe. Ja. Althans, dat zou ik graag willen.
0: Oké. Okay.
1: Als jij nou... Als we nou zeggen... Kitty, jij krijgt uh, drie maandjes zeggenschap over het land. Oh
0: jeetje.
1: Maar dan moet je echt even grondig reorganiseren. Oké. Okay. En dan natuurlijk vooral op het gebied van hoe we met elkaar omgaan.
0: Ja, dit is toch niet af te dwingen qua wetten?
1: We mogen toch wel een beetje fantaseren, nu even. Um... Hoe zou jij dat graag? Hoe zou jij graag een omslag daarin zien
0: in positiviteit en echt in, in die ja. cultuur
1: die jij zo verschrikkelijk vindt? Dat waar we de hele tijd over gehad hebben. Van dat, dat met zo'n dating show begint het ook zoek een leuk, spontaan positief iemand die nooit klaagt, en iemand die nooit iets negatiefs erkent en altijd maar zegt: Dit is wel leuk.
0: Ik denk misschien dat als de VVD niet meer aan het roer staat, dat, uh, dat er al heel veel is opgelost. Want dat is echt de partij van de giftige positiviteit. Alles wordt daar weggelachen. Altijd. Dat er weer een soort van: ja, breng de bitterballen op tafel. Hoe kan het dat? Het is als, leuk gezelschap dat, hoor. Dat ik die ga veel liever naar een VVD-bol dan naar een PVDA-bol. laatst ja? ergens in een linkse, hele linkse setting weer. En dan denk ik altijd: ja. Het is gewoon niet, niet leuk. Het is gewoon niet gezellig. Ja. Dan ben je weer
1: jezelf direct aan het ondermijnen. Ja. Liever ja, de VVD dom. niet aan de macht, maar wat zijn het toch leuke mensen?
0: Op persoonlijk vlak zijn het ja, gezellige ja. mensen.
1: Dankjewel voor dit fantastische positieve gesprek. Ik heb er een heel goed gevoel aan overgehouden en ik zie het echt wel weer zitten, het leven.
0: Ik ook wel. Ja. Mooi.
1: Dat had ik niet verwacht. Een ja. On onverwacht fijne uitwerking. Ja. Dus zie je maar altijd het schotschrift tot het einde luisteren.